0: Och varmt välkommen till podstants podcastserie om att göra podcasts. Det låter det otroligt menet allt ihop. Med mig Stefan Jage och med Jarke Pettersson. Två ambitiösa och engagerade podcastentusiaster får man väl säga.
1: Ja, som har ett förflutet med allt vad radio heter.
0: Ja, och det är, väl, det är väl alldeles utmärkt.
1: En bra ingång. Vi har ju båda jobbat med såväl ljud som bild som text i många år.
0: Ja. Kommunikation överhuvudtaget och du är framförallt, förutom podcast så är du en expert på att göra... Wordpress-sajter.
1: Ja, Wordpress har ju kommit att bli stort i världen och jag såg det i ett tidigt skede så att eh,
0: har vi håller på med en längre tid. Eh, om vi tar podcast, om man ska förklara det för någon som inte begriper podcast, det är ju egentligen ett radioprogram.
1: Ja, egentligen är det ju det. Det började väl någon gång för en 15 år sedan med att ordet podd kom upp ifrån Apples iPod och Sen har det kommit att uttolkas som program on demand eller uh, helt enkelt någonting som jag lyssnar på när jag har tid och har lust. Ja, när man vill
0: helt enkelt. Ja. Vad jag kan tycka är fascinerande, jag är ju en radiovän för att jag tycker radion fungerar bra som, uh, jag ska inte säga bakgrundsljud, men att den fungerar bra i många olika sammanhang. Sitter jag och klipper film så kan jag sitta och lyssna på ett intressant uh, radioprogram eller en podcast om jag är ute och promenerar eller cyklar eller ja, på de sätt jag tar mig till jobbet med tunnelbana och buss så innebär det att jag får en stunds förkåvran kan man väl kalla det för.
1: Och det är just det som är vitsen med podcast då, Att jag når eh, lyssnaren genom öronen helt enkelt. Och när lyssnaren har kanske annat för sig med ögonen. Mm. Eh, det öppnar ytterligare en möjlighet.
0: Och med tanke på hur... Eh... Vi får väl säga lätt innan vi förvirrar de lyssnarna med all teknikalitet och alla strukturer och allt vi kommer att föra fram. Men att det är ett hyfsat snabbt och lätt producerat medium.
1: Ja, visst är det det. Och man får ju hela tiden hålla i minnet det som väl en av mina favoriter Leif G.W. Persson säger, krångla inte till det är onödan.
0: Ja, men det, det är väldigt sant. Det här med, med podcast om vi säger att det här innebär en möjlighet för företag och organisationer att Förmedla information och kunskap. Varför är väl ganska uppenbart? Men vad, vad ska man tänka på då när man sätter igång och gör en eh, podcastserie?
1: Ja, det man ska fundera ut är ju vilken målgrupp man riktar sig till. Det går ju i princip att göra en podcastserie om ett väldigt smalt ämne. Och du får ju då en mindre målgrupp naturligtvis. Men eh, du kan också göra det om ett brett ämne och få en större målgrupp. Du hela tiden tänker ut, vem är det jag förväntar mig ska lyssna på det här?
0: Och sen är också, som jag kan uppleva efter att ha hållit på med det här i 7-8 år, det är ju att man kan, jag kan bli personligen förvånad över att gamla program som har legat kvar och skräpat Ja, skräpat och skräpat men som har legat kvar på Soundcloud eller på någon annan distributionstjänst att de plötsligt kan få nytt liv.
1: Ja, allting lever ju kvar för evigt och det finns alltid människor som inte har lyssnat på det du har gjort även för kanske tio år sedan. Mm. Så att eh, aktualitet är ju i och för sig en del i det hela men vissa ämnen är ju odödliga. Jag skulle kunna tänka mig att man kan ha en podcast
0: om Titanic ja. den lär ju leva länge. Längre än vad Titanic levde. Ja, betydligt längre. <laughs> ah, ja. Men om, om, vi, om vi rullar på här. Om man är som novis vid det här och funderar på ja, ska det här vara en, en, ett nytt medie vi ska satsa på? Vad... Vad har man att tänka på? Ja, förutom
1: målgrupp så får man ju ha en vision av vart jag ska nå, ett slags syfte. Vad ska det leda till? Och då kan jag ju börja tänka lite planerande eh, och, och lägga upp hur många avsnitt ska jag ha av min podd och vad ska jag ta upp för att, så att säga, få en
0: Ja, en röd tråd. Sen får man inte glömma bort att, att formatet också är viktigt. Det vill säga hur man väljer att utforma sitt program så att lyssnaren känner igen sig när de kommer till det. Och att man vet hur man ska planera för varje avsnitt.
1: Ja, just det. Och sen att man har igenkännande illustrationer, ljud, musik eller liknande. En slags intro det är viktigt. Och det finns ju som sagt, då, som du säger,
0: många format.
1: Jag tror, vad, vad säger du, vilket är det vanligaste formatet för en podd?
0: Två eh, vita män som pratar. Tror jag
1: är det mest dominerande formatet. Ungefär som du och jag just nu. Ungefär
0: då. som du och jag. Så vi är väl den vanligaste, i Sverige i alla fall, vanligaste förekommande. Och det hänger väl samman med att det är ett snabbt och enkelt sätt att producera material. Men det finns ju andra former
1: Det finns andra former Man kan ju ha en, ren, en intervjuare med, Som intervjuar en person Om själva personen ja. Det är ju en, en konkret Sen kan man ju ha en intervjuare en person Om ett ämne Alltså du handlar inte om personen i sig
0: vad har vi mer? Ja, vi kan göra rena reportage med, med olika former av inslag. Och där har ju du jobbat med blåljus bland annat och Tyres och närradio, som exempel. Ja,
1: just det. Det är alltid aktuellt va? Mm. Och uh, informerande så att säga. Ja,
0: det finns debatter som man kan uh, spela in diskussioner och forum och där finns det ju flera exempel som man har lyckats med där man samlar tre, fyra uh, experter runt ett bord och samtalar om ett ämne. Och sen kan man faktiskt vara bara en röst
1: i form av en kseri, en krönika eller en berättelse eller en reflektion av något slag. Oftast då i kortare format, alltså 5-10 minuter, någonting.
0: Mm. Som tankar för dagen, fast annorlunda. Ja. Ett format som jag eh, tycker väldigt mycket om och som jag ser i, framförallt i amerikanska podcasts, det är ju det här när man gör ett slags magasinsformat eh, som är en lite mer ambitiös eh, ambitiöst format när det gäller podcast. Men det är oftast ett väldigt intressant format där man kan blanda olika komponenter och där lyssnaren faktiskt kan ägna mer tid åt att lyssna till podcast därför att det sker mycket saker under den timme som kanske podcasten varar.
1: Ja just det och då blir det ju då kan man säga då blir podcasten lite mer producerad. Det finns ett tempo, en dramaturgi i den och ja. ett ett flöde som ja, den gör det ju mer intressant va
0: ja, men samtidigt så, så kräver det som sagt vad det kräver lite större arbetsinsats men å andra sidan så det blir väldigt suggestivt och det kan bli väldigt bra. Sen har vi ju den där frågan alltså hur ofta ska man då ge ut ett avsnitt av sin podcast? <skratt> det där är ju en väldigt intressant fråga därför att jag tror att Eh, regelbundenhet är ju bra samtidigt som regelbundenhet ställer andra krav på organisation. Om man vet att en podcast kommer ut eh, en gång i veckan på torsdagar så är det ju lätt för lyssnaren att stå beredd och trycka igång avsnittet när det kommer på torsdagen exempelvis men samtidigt så kräver det ganska mycket arbete och jämför vi med ett radioprogram så som Stilepet eller någonting annat så är det en enorm produktionsapparat för att få det att funka och bli bra varje vecka. Så att man kan kanske sänka ambitionsnivån aningen genom att ha lite mer sällan men mer relevant.
1: Ja det finns ju ett uttryck som heter less is more. Och det kan väl vara bra att tänka på att inte. Så här, motsatsen blir ju att man nästan spammar och lägger ut väldigt mycket och det kanske mottagaren eller målgruppen inte riktigt orkar med och då kan man få en motsatt effekt. Det
0: är sant. Eller så kan vi starta minimalistpodden som ger ut ett fem minuters avsnitt var tionde år.
1: <laughs> ja, det är en helt ny idé va. Och då, är, då snackar vi långsiktighet.
0: Vi snackar långsiktighet. påminner lite om John Cage och hans As Slow as Possible som är en uh, världens längst varande musikframfärg. Vet du, ser man framträdande? Eller?
1: Ja, det är väl en framträdande men performance, ja, tänker jag
0: I sans vinglish Ja, as slow as possible av John Cage som skrevs 1987 för Kyrkoorgel och som håller på att framförs nu från och med 2001 och ska pågå i 639 år fram till 2640 du, det är ett ganska långt perspektiv. Ja, jag tycker långt från kvartalsekonomi om vi säger så. <laughs> Kans kanske stimulerande och uppfriskande. Men det då har vi gått igenom eh, några av de här grejerna jag tänker på. att eh, Det kräver ju också planering och framförhållning och då behöver man ju ganska stor hjälp av en redaktionell kalender eller contentkalender eller vad folk du kallar det för kärt barn har många namn
1: ja absolut, alltså tänka till det. Vad, vad vill jag säga, hur hur ofta vill jag säga det och ha en framförhållning så man inte står där fem i
0: tolv då när det ska ut och så underlättar det ju också för det här det är extremt viktigt att kroka framåt i slutet på varje avsnitt, det vill säga att på något sätt få lyssnaren att uh, ha förväntningar inför nästa avsnitt
1: just det och det är ju viktigt att liksom kunna säga och i förra avsnittet pratar vi om och i kommande Avsnitt kommer vi att ja. så man får en förväntan och en koppling. Det är otroligt viktigt. Ja,
0: och det här staffettänket kan man ju också introducera genom att eh, man låter om det är någon som är, om det är en intervju att man låter den som blir intervjuad. Föreslå frågor vad den personen skulle vilja veta om nästa person.
1: Ja, och man kan till och med låta personen föreslå. Nästa person? Vem ska vi prata med nästa gång? Ja, det
0: är faktiskt väldigt möjligt även om det inte alltid går att garantera att man får tag på den personen. Nej, det är ju det. Alla ställer liksom inte så sådär va? Men de flesta gör det ju va? Och, och där skulle jag ju kunna återknyta till min egen erfarenhet av podcastintervjuserier att, att många gånger kan det vara lätt att få folk att ställa upp för en radiointervju, än vad det är att få dem att ställa upp för en intervju som man skriver. Så att på något sätt så är det väldigt många människor som reagerar kraftigt över de ord som finns i, i en skriven intervju, men om man inte gör dem på radio så brukar de den största invändningarna handlar om att de tycker inte att de låter som de gör, som de uppfattar sig själva att låta.
1: Nej, och det är alltså, inte för inte har vi det här gamla uttrycket någonting som är svart på vitt. Alltså skrivet tas väldigt, väldigt mycket mer ja, det är som hugger i sten mer än om du säger något.
0: Men du, jag tycker vi gör så här så att vi kan testa, testa de här ljudfilerna, att vi krokar framåt till nästa avsnitt som ska handla om hur man gör för att spela in och det kommer vara med gästerna Jerke Pettersson och Stefan Jage som också kommer vara programledare.
1: Och då ska vi fokusera på vad det är man ska göra och inte ska göra i de lägena när man spelar in mikrofoner och teknik
0: och metodik. Det låter ju fantastiskt bra. Har du någon fråga som du skulle skicka fram till nästa avsnitt?
1: Ja, alltså... Jag skulle ju kunna ta frågan, alltså hur sjutton gör jag med här med inspelningsnivåerna som alltid är lite knepigt.
0: Ah, okej. Okay. Och då skulle jag vilja ta upp det här med huruvida öandet och hummandet är någonting man ska ha kvar. Eller ska vi spara den frågan till redigeringsavsnittet? Ja, ah, jag tror nog vi
1: kan ta den redan i inspelningen. För då, om man tänker på det vid inspelningen, då minskar ju jobbet i redigeringen, eller hur? Det är sant.
0: Men till nästa gång.
1: A bientôt, som vi säger i Frankrike.
0: A Lyssna nästa avsnitt och vi hoppas att ni har uppskattat det här avsnittet. Ni når poddverkstan.se Och podd med ett, d, alltså alltså engelska versionen.
1: Poddverkstan.se, kort och gott. Kanon, hör av er. Ha det gott. Vi hörs.